0: 6 e 58. Repita. 6 e 58.
1: Olá, bom dia, você com é o Bom Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023. Hoje é o dia nacional do livro didático, dia do agente fiscal da Receita Federal. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, agora faz 20 graus. Assista ao vivo agora o Jornal da Manhã no YouTube também, Jovem Pan São José dos Campos, e ainda na nossa página Facebook e também pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A prefeitura de São Sebastião está recrutando profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, para atuar no atendimento às vítimas das chuvas que atingiu o município. Os profissionais interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp 12997665165. Vou repetir 12 um 5165 realizar um cadastro e aguardar instruções quanto
0: ao local em que prestará os serviços. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Brasil começa a aplicar vacina bivalente contra a Covid nesta segunda-feira.
2: Parede de capela com mais de 100 anos desmorona em Jacareí. O
0: programa de logística reversa será lançado hoje em São José dos Campos.
2: Receita libera a data de download do programa do Imposto de Renda de 2023.
0: Alertas de desmatamento na Amazônia batem recorde em fevereiro. Câmara
2: de Jacareí realiza audiências das metas fiscais e prestação de contas da Secretaria de Saúde.
0: Prefeitura de Caraguatatuba prorroga até 20 de março o desconto de 10% na cota única do IPTU.
2: Corinthians e Santos empatam, São Paulo perde, Palmeiras vence e é o líder geral do Paulistão.
0: São José conquista a quarta vitória consecutiva e entra no G8 da série A3. E daqui
1: a pouquinho entrevista aqui, o vice-governador federal Felício Hamuto, que já está aqui no Estúdio Jornal da Manhã da Rádio
3: Jovem Pan. Felício, bom dia. Seja bem-vindo aqui aos novos estúdios da Rádio Jovem Pan. Bom dia. Bonitos estúdios aqui. A gente vai poder falar muito sobre o estado de São Paulo já já, junto com essa grande equipe da Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
2: Sete horas, um minuto.
1: Repito. um. Jornal da Manhã,
4: edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas, realização Ribeira, empreendimentos imobiliários, assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 2000 E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Sete horas, 4 minutos. Repita.
2: 74.
0: O relatório de inteligência do Departamento de Energia dos Estados Unidos afirma que o vírus da COVID-19 provavelmente surgiu do vazamento de um laboratório chinês. A
2: conclusão do documento é relevante porque a agência supervisiona uma rede de laboratórios nacionais dos Estados Unidos, alguns dos quais conduzem pesquisas biológicas avançadas. O
0: FBI já havia concluído em 2021 que a pandemia provavelmente foi resultado de um vazamento de laboratório na China, mas outras quatro agências e um painel Nacional de Inteligência ainda julgam que foi resultado de transmissão natural.
2: Apesar das análises divergentes das agências, a atualização reafirmou um consenso existente entre elas, de que a Covid-19 não foi resultado de um programa chinês de armas biológicas. A
0: China já havia contestado que a Covid-19 poderia ter se originado de um vazamento de laboratório e impôs limites às investigações da Organização Mundial da Saúde, a OMS.
2: E o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, desembarcou no sábado em São Sebastião.
0: Ele esteve no litoral norte para ver as áreas atingidas pelo temporal que devastou a cidade, além de visitar os locais de assistência. As vítimas. Segundo
2: o último balanço do governo estadual, já foram registradas 65 mortes no litoral norte, sendo uma em Ubatuba e 64 em São Sebastião, cidade mais atingida pelas fortes chuvas.
0: Ao chegar em São Sebastião, o vice-presidente visitou, ao lado de outras autoridades, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o navio-aeródromo multipropósito Atlântico, que está ancorado no cais de São Sebastião.
2: O vice-presidente participou de reunião de trabalho organizada pelo prefeito de são Sebastião Felipe Augusto no Teatro da Cidade. A
0: ministra da Igualdade Racial Aniele Franco também participou do encontro.
2: Geraldo Alckmin fez ainda um sobrevoo das áreas atingidas acompanhado do prefeito Felipe Augusto e outras autoridades.
0: A Polícia Civil de São José dos Campos prendeu no sábado um homem procurado pelo crime de tráfico de drogas na região do Banhado, zona central da cidade. O
2: capturado é investigado pelos crimes de associação ao tráfico, associação criminosa e comércio ilegal de arma de fogo. O
0: homem, que é conhecido como Chapolin, é um dos líderes do tráfico de entorpecentes no bairro Jardim Nova Esperança, segundo a polícia. E
2: ele incentivaria os moradores a agir com hostilidade contra agentes públicos.
0: We'll o assessor especial do governo Joe Biden para o clima, John Kerry, chegou a Brasília na madrugada de ontem e visitou um clube de windsurf no Lago Paranoá.
2: De acordo com a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Kerry veio ao Brasil com o objetivo de discutir dois assuntos centrais: questões climáticas e combate ao desmatamento. O
0: assessor especial disse que está preocupado com o aumento do desmatamento na Amazônia ilegal, que em fevereiro bateu recorde.
2: Nesta semana, ele irá se encontrar com com uma série de autoridades brasileiras. A expectativa é que avancem as negociações para o apoio americano a questões ambientais.
0: E um apostador de São José dos Campos foi um dos 59 sortudos que acertaram os cinco números do concurso da Mega sena na noite de sábado. Ele
2: vai levar para casa o prêmio de 35 mil reais. O jogo foi feito na lotérica Vilaça com uma aposta simples. O
0: prêmio principal de seis dezenas mais uma vez ficou acumulado e o valor... Foi a 9 milhões de reais. O
2: próximo concurso da Mega Sena acontece na quarta-feira.
0: Os números sorteados neste final de semana foram 16, 22, 29, 35, 38 e 49. Repita: 16, 22, 29, 35, 38 e 49.
2: Rádio Jovem Pan
0: estradas.
4: Rodovia Presidente Dutra nesse momento já tem problemas para o motorista a partir de Guarulhos na pista expressa tem tráfego lento no quilômetro 210 no sentido São Paulo por conta do excesso de veículos. Segundo informa a concessionária. Além disso tem obras na pista marginal altura dos quilômetros 214 e quatorze, também 218 ainda no sentido São Paulo e um pouco mais à frente a partir do quilômetro 220 e, e também no 224 ainda pela pista marginal trecho de Guarulhos, mais dois pontos aí com lentidão pela Dutra por conta do excesso de veículos. A chegada a São Paulo pela Dutra também tem trânsito lento na altura dos quilômetros 228 e 230, tanto pela pista expressa quanto pela pista marginal. Rodovia Senna também tem trânsito fluindo com lentidão nesse momento no trecho de Guarulhos, a partir do quilômetro 24 até o quilômetro 19 e o problema por lá também é o excesso de veículos. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre nessa manhã. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem, tem boa visibilidade. A Floriano já tem grandes trechos aí com sol. Oswaldo Cruz, que liga ao Batuba, também segue com trânsito normal, embora com tempo parcialmente nublado. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre nesse momento, tem tempo parcialmente nublado. E no trecho de Planalto, ainda tem alguns pontos ali com neblina. O motorista tem que tomar cuidado com essa condição. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela operam nesse momento com tempo bom e a espera de aproximadamente 30 minutos para embarque em ambos os sentidos.
2: Sete horas, dez minutos. Repita. Sete dez.
4: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. É.
5: Jornal da Manhã. Tempo e temperatura.
4: E a região terá hoje um dia de sol com algumas nuvens e altas temperaturas. No Vale do Paraíba, litoral norte, também da Serra da Mantiqueira, há previsão de chuva rápida, sim, durante o dia e também à noite. Continua quente, máximas para hoje: São José dos Campos deve chegar aos 29 graus, Caraguatatuba, 31 é a máxima prevista para esta segunda-feira e Campos do Jordão fica nos 26 graus. Nesse momento em São José dos Campos temos 22 graus. 7:13.
2: Repita.
1: 7:13. Jornal da manhã. Entrevista. Muito bem, como já divulgamos aqui, inclusive já abrimos jornal com ele também, a presença do vice-governador Felício Ramudi. a quem mais uma vez eu agradeço pela gentileza conosco aqui na Rádio Jovem Pan, São José
3: dos Campos. Seja bem-vindo, Felício. Bom dia a todos que nos acompanham, bom dia Clemente, Giovana, dia. É, Eloy, Sena, todos vocês. Um prazer estar aqui, voltar nessa casa nova, bonita, né? E mais do que isso, sempre levando informação para a população de São José dos Campos e da região. Estou aqui à disposição para a gente falar um pouquinho sobre o estado de São Paulo e, claro, sobre a nossa região do Vale do Paraíba.
4: Inclusive, Clemente, ah. vice-governador, avisar aos nossos ouvintes que voltamos com imagens ao vivo pelo nosso canal do YouTube, Jovem Pan São José dos Campos, e também pelo Facebook. Então, você que nos ouve pela rádio 94,3 e também pelos aplicativos, também pode assistir e conferir a nossa nova casa
1: aqui no Aquário. Eu passei é...
3: até perfume é. para sair agora. <risos>
1: Você vai ser bem na, na filmagem. É. Inclusive o nosso WhatsApp também é disposição para perguntas ao vice-governador, claro, já bem claro já que as perguntas que não forem respondidas pelo governador ao vivo aqui serão encaminhadas a ele, a sua assessoria para que possivelmente possa responder é o 99707 7791. Felício, essa tragédia no Litoral Norte realmente pegou a todos de surpresa, mas o, o governador de Freitas, nome de esforços, foi para lá, mudou o caminho dele para São Sebastião e estará até hoje lá com o pé, literalmente falando, na lama, ajudando as pessoas que realmente foram prejudicadas por esse temporal. Sem dúvida, um
3: momento muito difícil dessa tragédia, mas a população do estado de São Paulo tem o privilégio, o privilégio de ter um governador que sabe lidar com situações críticas. Né? O Tarcísio já esteve no Haiti, já esteve na Amazônia e neste momento tão difícil pôde é, mostrar a sua capacidade de trabalho, coordenando uma grande equipe do estado de São Paulo, da própria prefeitura, os fundos sociais, a própria sociedade civil, né? O governo federal também envolvido, os nossos militares, né? E ele fez esta coordenação estando próximo dos problemas, né? Ele fez questão de ir para lá, tenho também que parabenizar a Cris, sua esposa... Também permaneceu ao lado dele, levando as ajudas do Fundo Social e aproveitando a oportunidade, parabenizar a Sheila, aqui do Fundo Social de São José dos Campos, que contribuiu muito né? com doações para a região, claro, através eh, da ação das pessoas, da sociedade civil, mas também coordenou esse trabalho aqui, e o nosso prefeito Anderson, que inclusive teve um agradecimento do próprio prefeito de São Sebastião. O governador Tarcísio eh, era conhecido da população do país e do estado de São Paulo como tarcisão do asfalto das obras, mas mostrou que é o tarcísio das pessoas, da sensibilidade social, não só por essa atuação é, na a, tragédia, mas por outras ações que logo no início do governo ele já demonstrou de que forma ele pretende cuidar da população do estado de São Paulo. A liberação da questão do canabidiol, o pagamento de serviços ambientais em áreas indígenas, é, a lei que é, obriga os estabelecimentos comerciais a apurarem casos de violência contra as mulheres, contribuírem também nessa situação. Então, ele tem demonstrado e mostrado para a população do estado de São Paulo que a sua capacidade vai muito além de fazer obras, mas sim da sensibilidade de cuidar das pessoas.
1: Ele é muito humano também, muito humilde, né, Felício? Isso realmente... Está demonstrado aí nesse, nesse período, uma semana, e, aliás, em uma semana, o que em qualquer outro governo é muito mais tempo, já deu uma agilidade fora do
3: comum, né? Sem dúvida, e está comprometido junto agora com os secretários das, das pastas, secretário de habitação, CDHU, é, o secretário social, junto com todos eles e agora de cuidar dos próximos passos Vocês vão poder acompanhar, eu tenho certeza, é, desta vez o estado de São Paulo de fato tomará medidas para que a gente possa... Possa, é, evitar esse tipo de problema no futuro, né, ou minimizar a possibilidade que isso aconteça. E o Tarcísio já está mobilizando toda a equipe para agora nessa segunda fase, vamos chamar assim, também poder levar soluções do Estado de São Paulo para o Litoral Norte e até para outras regiões do Estado de São Paulo. Ele pediu uma incumbência a você também na Cracolândia, em São Paulo. Como é isso, Felício? Olha, essa de fato foi uma missão que o governador é, me deu logo e durante toda a campanha. Ele deixou muito claro que iria é, agir do ponto de vista do Estado naquela situação da região central da cidade de São Paulo. É, é uma missão do município mas o Estado pode e deve ajudar. E foi isso que ele disse que faria. E logo, já na transição, ele anunciou que essa responsabilidade passava a ser minha. E o que eu fiz, Clemente, ao longo desses dias, muito parecido com o que a gente costumou fazer aqui, foi escutar, escutar especialistas, entender o problema, para que a gente pudesse construir soluções efetivas para essa questão da região central. Eu costumo dizer que se a gente juntar 13 especialistas nessa área, são cinco opiniões diferentes né, mas o que a gente pôde fazer foi juntar aquilo que era comum, por isso que este programa que foi anunciado pelo governador, leva em conta quatro diretrizes fundamentais, a primeira fazer uma abordagem qualificada àqueles usuários de droga da região central da cidade, a segunda após você, é conquistar a confiança e levar ele para um atendimento num único, numa única porta de entrada, você também poder oferecer várias linhas de cuidado. A gente tem que respeitar a singularidade e a individualidade de cada um. Vou dar um exemplo. Tem um usuário que se você recebê-lo e for aproximar ele da família ao longo do tratamento, pode ajudar o tratamento. Tem outro que se for aproximar da família, pode prejudicar ele no tratamento, que às vezes a situação dele se agravou justamente por conta de uma família desestruturada. Então, uma linha de cuidados que vai envolver o atendimento nos CAPs o acolhimento em comunidade terapêutica, há os grupos de mutua ajuda, narcóticos anônimos, amor exigente, é, vários grupos de atuação. Então, entender cada situação específica e encaminhar, seja para também é, internação em hospital geral, desintoxicação, todas as linhas de cuidado. Terceira diretriz é integração dos serviços. O Estado precisa integrar os seus serviços, social, saúde, habitação, emprego. E o município também. Por isso, o nosso eh, prefeito Ricardo Nunes, lá de São Paulo, eh, designou o Edson Aparecido, que é o coordenador pelo eh, município, e nós temos atuado muito bem em conjunto. Aliás, hoje, saindo daqui, vou a São Paulo, tenho compromisso e depois vou almoçar com o prefeito Ricardo Nunes, justamente para falar também deste tema eh, e eh, integrar esses serviços. A gente. Precisa integrar o serviço do Estado, precisa integrar o serviço dos municípios e entregar Estado e benefício. O que acontece lá, Giovana, é que existe muita gente fazendo bons trabalhos na região central. Eu, por exemplo, recebi o pessoal da Cristolândia, que é a Igreja Evangélica, o pessoal da Aliança da Misericórdia, da Igreja Católica, entidades, muita gente fazendo coisas boas. Mas é como, é como se cada um tivesse remando para uma direção diferente. O que nós estamos fazendo agora é juntando todos no mesmo barco, remar todo mundo na mesma direção, e eu não tenho dúvida que o resultado vai ser bem melhor. E, por fim, ações na área de segurança, na área de habitação e na área de segurança pública, implantação de, de câmeras, 500 câmeras com inteligência, exatamente como foi implantado aqui em São José dos Campos, mas só lá na região central da cidade. Então nós vamos ter, de fato, ali todo o monitoramento das pessoas. Eu vejo, tenho, continuo acompanhando, claro, São José dos Campos. Quase que diariamente a gente encontra um procurado da polícia através das câmeras ou, ou inibe algum tipo de tentativa de algum crime. Isso, na região central de São Paulo, Clemente, é terra de ninguém. Todo mundo do Brasil inteiro... ...segue para a região central da cidade de São Paulo... ...porque sabe que ela vai poder comprar droga... ...e consumir droga sem problema nenhum. Com e esse... não ser incomodado pelo Estado. Exatamente. Com este monitoramento... ...nós vamos fazer com que essa situação seja bem diferente... ...até porque 70% dos usuários ali... ...das cenas abertas de uso... ...que é o nome técnico, né... ...para a gente chamar aquela situação... ...já que não existe uma concentração mais num único lugar. São cinco ou seis pontos... ...na região central que precisam da nossa atuação. Então, 70% daquelas pessoas têm passagem pelo sistema penitenciário. Ou são fugitivos, ou estão cumprindo pena em benefício de pena em regime aberto ou semiaberto. Ou já cumpriram a sua pena, portanto, podem é, atuar e agir livremente, desde que não cometam, obviamente, crimes. E as câmeras vão ser voltadas à segurança pública, exatamente como utilizado em São José dos Campos. E eu não tenho dúvida nenhuma que o resultado vai ser o um melhor resultado ao longo dos últimos anos dessa atuação, como você pôde ver, multidisciplinar. Habitação, oferta de emprego, cuidado social, saúde e também segurança pública.
2: Felício, são ações... Depois do
3: intervalo, pode ser atrasadíssimo do intervalo. Claro. Pode ser?
1: Agora, a hora, por favor... 723. Repita. 723. Jornal da Manhã,
4: edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, Vision Colinas, realização Ribeira, empreendimentos imobiliários. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, E vamos agora aos indicadores econômicos. euro fechou cotado a R$ reais e 48 centavos com alta de 0,79%. por cento. O dólar fechou na sexta-feira a cinco e dezenove em alta de 1,23%. e o IBOVESPA, principal índice da bolsa de valores brasileira B3, que reúne as empresas mais negociadas, encerrou com queda de 1,67% em 105.798 pontos. Nos Estados Unidos, o Wall Street encerrou no vermelho sua pior semana neste ano, pressionada por uma alta inesperada da inflação nos Estados Unidos. O índice Dow Jones caiu 1,02% e o Nasdaq também perdeu 1,6%.
1: 69%. 7
2: por horas, 27 minutos. Repita. Sete, e vinte e sete
1: Muito bem de volta aqui hoje com duas presenças do vice-governador Felício Ramute. e Giovana, sua vez agora, né, Giovana? <risos>
2: Obrigada, Não, De nada. É que ele tava falando <risos> da Cracolândia, a minha dúvida, eu, né, eu queria saber o seguinte, essas várias ações, elas serão feitas a médio ou longo prazo?
3: Olha, Giovana, é, a implantação das câmeras acontece até o meio do ano, essa porta de entrada e essa contratação, Desses agentes que farão as abordagens, né, esses conselheiros né, de rua, eh, deve acontecer até o final de março, então agora nesse mês de março. E as ações eh, de segurança são contínuas e da área de saúde e a integração que também são contínuas. Portanto, o primeiro passo é final de março, onde nós eh, abriremos o Hub, né, que é uma central de cuidados de álcool e drogas. É para lá que aquelas pessoas que serão abordadas serão encaminhadas e levadas. Portanto, até o final de março, de fato, nós vamos estar operando da forma que tínhamos planejado em relação à região central da cidade.
1: Felício, estou aqui com uma pergunta aqui de um ouvinte, mas antes quero dizer o seguinte, que o Felício é o presidente, você já disse aqui, inclusive, mas vamos repetir, você é o presidente do Conselho de Desestatização e sobre privatizações, também concessões. E o que mais se fala aqui na região, Felício, é sobre a rodovia dos Tamoios. Esse, aliás, tem uma pergunta do ouvinte Fernando Luiz Pires Albuquerque que toda semana está no, no trecho da, entre São José Jacareí e também Caracatatuba, Litoral Norte. E reclama do, do excesso de radares também da falta de velocidade que realmente atrapalha muito e também lá no, na, na, no trecho, lá no Alto da Serra, lá aquela obra lá que não acaba
3: nunca e que parece que agora a coisa vai andar, né Felício? É isso mesmo, Clemente. Vamos contar um pouquinho dessa participação também no Conselho de Estatização. É Atamôs, vamos falar sobre Atamôs. Quilômetro 50 72, né? Sete anos ali, um barranco ali, é um talude, é o um nome técnico, né? Sim. É que estava é, tava no meio da pista desviando o trânsito, colocando as pessoas em risco, essa história prestes a acabar. Já começou a obra, esta obra vai eliminar aquele impedimento e liberar a pista como ela deveria ser feita ter sido feita sete anos atrás. Então, é, o governador liberou recursos para que isso acontecesse mas não só isso, a obra do contorno de São Sebastião e ali de Caraguá também, caminho de Ubatuba que é aquela obra que você chega, né? E você vê em andamento ali alguns viadutos ainda abandonados. Essa obra será entregue completamente até abril do ano que vem, uma parte até dezembro já deste ano. E o que aconteceu nesta obra foi que, infelizmente, quando nós assumimos, percebemos que havia falta da aquisição dos equipamentos dos túneis, que são aqueles exaustores, equipamentos de emergência. Nós, então, é, providenciamos essa solução e as duas obras, a obra da Tamoios Mais... Essa, esse acerto em relação aos equipamentos dos túneis Acabaram custando por volta de um bilhão de reais a mais Para os cofres públicos estaduais Mas nós corremos para poder garantir que isso acontecesse Para não atrasar a entrega das obras do contorno e Pergunta a tem... você, Felício, só um minutinho
1: é, com, esse, com esse planejamento para o andamento dessas obras E com o que houve agora, essa destruição de, de rodovias Isso não vai atrapalhar esse organograma, Felício? Não, é, em
3: relação as obras que estão acontecendo lá, não está bem confirmada essa questão é, desse prazo de entrega como eu disse, o lado é, sul, o lado que segue para Ubatuba deve ser entregue até final de dezembro deste ano hum. é, e o lado que segue até São Sebastião deve ser entregue até abril por conta do atraso na questão dos equipamentos que não haviam sido comprados na gestão passada, mas já é passado vamos para frente, o importante é que a solução está dada, o governador autorizou a aquisição desses equipamentos e agora em março, Clemente temos uma outra obra que também está há muitos anos nesse vai, não vai, vai, não vai, que é o Rodoanel. O Rodoanel Norte, agora em março, tem a sua licitação para uma concessão. Isso vai ajudar muito a gente quando a gente quer seguir para São Paulo, seguindo como Paraná ou ali na região sul-sudeste ali de São Paulo e não vai precisar pegar mais a marginal. Tem gente que já, a gente já usa o Rodoanel Sul, nós vamos poder usar o Rodoanel Norte, é claro, é uma obra longa, mas já existe agora esta concessão, em março agora vai ser, vai ser feita a concessão. Uma outra questão importante é o trem intercidades, né? Que é o trem de passageiros que vai ligar São Paulo a Campinas. Esse trem também será licitado este ano, vai se tornar realidade. Infelizmente, lá atrás, o Brasil optou pelo transporte rodoviário ao invés do ferroviário. Um país de dimensões continentais deveria ter investido em ferrovia, não fez. Tarcísio, como ministro, investiu muito nisso e agora, como governador, nós vamos, de fato, assinar este ano, vamos fazer a licitação do trem São Paulo-Campinas. São Paulo-São José dos Campos, aí é uma outra questão... Nós vamos contratar o projeto, né? E aí, ao longo dos quatro anos de governo, vamos ver se vai, nós vamos ter tempo suficiente para iniciar, de fato, essa obra. Se não for, vai ter um projeto pronto, porque existem projetos, é importante a gente dizer para a população que está nos acompanhando, que são de gestões e outros são projetos de Estado. Então, nós temos obrigação de fazer com que o Estado tenha todo esse estudo já de São Paulo Campinas, se não for feito nessa gestão, que possa o Estado já ter esse produto para que próximas gestões possam fazer. Deixa
1: eu entender, o trem de, entre São Paulo e Campinas já está definido? Está definido, o, licitação esse ano. O trem sai então? Sai, o trem sai, São Paulo Agora, Campinas. Agora, São Paulo, Campinas, São José dos Campos,
3: falta o projeto Campinas São José dos Campos. É, é, o projeto São Paulo-São José dos Campos será contratado, é isso que nós vamos, estamos nos comprometendo em relação ao trecho São Paulo-São José dos Campos. Ele vai envolver uma concessão de linhas também da própria CPTM, nós vamos juntar tudo e conceder, mas esse vai ser o estudo e a gente não sabe se dará tempo ao longo dos quatro anos de de fato abrir a licitação, se não nessa... Gestão, importante é deixar um projeto para o Estado. Giovana.
2: Quero falar um pouquinho sobre criminalidade também, é, Felício. E até um trabalho da polícia aí no sequestro de um empresário de Jacareí, aliás, foi um excelente trabalho da equipe de Jacareí que descobriu o cativeiro em São Francisco Xavier, numa propriedade da família do sequestrado, e ainda prendeu um advogado suspeito de participar do crime. A gente sabe que São José, né, a questão das câmeras que foram instaladas, tem contribuído né, com essa questão é, diminuição da criminalidade. Mas a região do Vale do Paraíba sofre bastante com isso. Queria saber o que... que está sendo aí projetado para a região.
3: Tem toda a razão, Giovana. Prioridade absoluta, o nosso secretário de RIT, aliás, pela primeira vez, né, um policial militar como secretário e um policial civil como secretário adjunto, delegado Nico. Então, sempre diziam que, não, na Secretaria de Segurança Pública não pode ser nem militar... Nem civil. o Tarcísio colocou justamente os dois, né? Por isso que o trabalho tem essa sinergia e tem dado resultados. É muito importante isso, né? E os resultados estão aparecendo. É prioridade o Vale do Paraíba. Eu estive no CPI-1 com o novo coronel do CPI-1... De transmitir a ele e a toda a equipe a prioridade do Estado... De cuidar da região do Vale, principalmente a questão de homicídios... Né? Que tem sido muito grave. A agência metropolitana tem uma licitação que deve dar andamento agora... Do, do cinturão eletrônico, né, da muralha eletrônica eh, também aqui da região do Vale do Paraíba. Isso também vai ajudar e vai contribuir. É o Estado investindo em tecnologia para poder garantir a segurança. Então, nós temos um olhar atento e o Vale do Paraíba é prioridade, principalmente as regiões do Vale Histórico, que lamentavelmente o Vale entre as dez cidades com maior número de homicídios seis cidades estão dentro do Vale do Paraíba
1: Aliás, tem que ser parabenizado a Polícia Civil de Jacareí que não mediu esforços para ir, é, é, invadir o cativeiro lá em São Francisco no Distrito de São Francisco, que pertence a São José uma equipe de Polícia Civil de Jacareí e também de São José, que botaram o, o escutador,
3: um dos acusados na cadeia e que era advogado e proporcional, né? É, é, tem toda a razão, Clemente, as Forças de Segurança têm atuado muito bem aqui, Com vocês, só hoje vocês anunciaram anunciaram duas importantes eh, ações, né? Uma delas recuperando essa pessoa que tinha sido sequestrada, a outra do, do líder do tráfico de drogas dentro do Banhado, Sim. né? Que a gente vinha falando reiteradamente da situação do Banhado. Eu sei que o prefeito Anderson está trabalhando nisso para poder oferecer o parque do Banhado para a população do Estado de São Paulo. Ele está eh, empenhado nessa situação para mudar essa realidade daquelas pessoas que vivem em vulnerabilidade e de toda a população de São Paulo que também vai poder andar ali no centro da cidade, naquela orla tão bonita sem correr nenhum risco, quando a gente poder levar adiante o trabalho do Parque do Banhado. Eu vi a imagem da prisão desse
1: traficante acho que todo mundo acabou vendo essa imagem aí agora o que me chamou a atenção foi a tranquilidade e a competência foi a segurança não houve disparo de, de um tiro sequer todo mundo ah, oh, não deu chance para que o traficante eh, tentasse evadir-se ou mesmo eh, 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 Desse um tiro ou sacasse uma arma, não houve nada disso, né? foi tudo na base da tranquilidade, da competência e da calmaria que realmente
3: precisa. Né? É verdade, provavelmente ele devia ter saído da casa dele com piscina lá no banhado, que ele tem uma casa com piscina, então ele devia estar tranquilão, né? sossegado. É, dentro do próprio banhado, uma área irregular, tem ali, todo mundo sabe, tem uma casa ali com piscina que pertence a esse traficante. Agora... É, não tem brincadeira para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, nosso secretário tem ido atrás em todas as regiões do Estado de São Paulo. É claro, aqui a gente tem essa informação, mas posso dizer para vocês, na região central da cidade de São Paulo, todos os dias Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda Civil lá da cidade de São Paulo também assim, como aqui de São José dos Campos, tem atuado em conjunto e os resultados é, têm sido todos os dias divulgados pela imprensa.
1: Felício, antes de chamar o intervalo aqui, vou tomar uma pergunta e me respondo depois do intervalo, por gentileza, tá bom? É a pergunta de quem? Do Rodrigo, do Parque Califórnia, de Jacareí. Quando terá a conclusão da ligação do Cidade do Salvador de Jacareí com a Carvalho Pinto, tirando os caminhões da cidade? Eu não sei se é da sua alçada, mas a pergunta do ouvinte aqui, como envolve a Carvalho Pinto, que é uma rodovia estadual, Eu gostaria a sua resposta ao ouvinte depois do intervalo, pode ser? Claro. Hora
0: 7:37. Repita. 7
4: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230.
2: Sete horas quarenta e um minutos. Repita. Sete e
1: quarenta e um. Muito bem de volta com o senhor aqui, é a presidência do vice-governador de São Paulo, Feliz Sambuto. Feliz Santos, você respondeu a pergunta do Vitor de Jacarei. Tem uma outra pergunta aqui que eu estou tá me lembrando aqui, sobre a velocidade na, na,
3: na Tamoios, que você acabou não falando sobre isso. Sim, é, nosso, é verdade. Nosso secretário Rafael Benini já tem estudado junto com a concessionária. Tamoios tem uma característica que eu não sabia a maior reta tem 800 metros na tamanho, ela é bem construída a gente não percebe, mas isso impede é, o aumento de velocidade, em alguns trechos já poderia ter sido mudado, mas aí ia ficar aquele negócio, uma velocidade num trecho, outra no outro, seria pior, então tem uma encomenda lá, já feita pelo governador é, por nós que conhecemos da região, de que se possa fazer o estudo e de repente algumas adequações para que a gente possa mudar a velocidade existem manuais técnicos e se fugir daquele manual é, aí a responsabilidade passa a ser do próprio governador, do próprio operador da rodovia. e Então ela tem que estar dentro das normas técnicas para poder ter um aumento da velocidade. Então não é tão simples assim, mas posso te dizer que o pessoal já está empenhado para arrumar uma solução. ou a acompanhar uma possível solução em relação a isso.
1: Agora a pergunta do ouvinte Jacareí Jacarei sobre o Rodrigo do Parque Califórnia, sobre a ligação da cidade do Salvador com a Carvalho Pinto. Olha, a Carvalho Pinto
3: ela tem um problema que ela tem um tipo de via é, que não permite ligações de regiões urbanas com é, a Carvalho Pinto a gente inclusive tinha feito um pedido aqui para São José dos Campos da região leste, até agora é, também não foi concedido a NTT tem estudado é, alternativas para isso mas por enquanto nós não temos nenhuma novidade em relação a isso não.
2: Tem a Juliana Durbanova pergunta, Felício, o que esperar do aeroporto de São José para transporte de passageiros? Estamos ansiosos pela volta de voos comerciais
3: eu também, né? Bastante ansioso e ela tem razão, é, a concessionária assumiu recentemente, já tem novidades, não exatamente dos voos de passageiro, tive a oportunidade de estar no aeroporto, conversar com os operadores, já tem exportações de aviões da Embraer que antes não aconteciam por aqui, estão acontecendo aqui de São José dos Campos e... Também nós incluímos aí, por parte do governo do Estado, o aeroporto de São José dos Campos no programa de benefício às companhias aéreas. As companhias aéreas têm uma redução do valor do ICMS do combustível para operar voos em determinados aeroportos. São José não estava incluído, o nosso secretário Lucena incluiu o aeroporto de São José dos Campos para ver se a gente consegue, assim, atrair empresas para cá. Então o Estado também está fazendo sua parte, a prefeitura também. Eu sei que o prefeito Anderson tem trabalhado com a concessionária e a própria concessionária. Acho que já já nós vamos ter boas novidades. O... Bom, para fechar com o vice-governador, não. É. não é mais. É muito
2: tempo, é, é muito, né? Daí, daí a tempo, gente né? acostuma.
1: É, acostuma né? Para fechar com o vice-governador, então, Giovana.
2: O Renan do Alto da Ponte, é, ele pergunta, Felício, o que pode ser feito na SP 50, que é a estrada que liga São José a Monteiro Lobato, com os alagamentos e quedas constantes das árvores e não tem manutenção preventiva?
3: Olha, de fato, houve uma obra, inclusive, na SP 50, que a gente criticou bastante é, na gestão passada, porque ela fez o recapeamento e não fez as rotatórias, o prefeito Anderson já está levando a questão das rotatórias e drenagens e a manutenção das aves. A gente tem trechos da SP 50 que elas praticamente se fecham, até bonito de ver, mas precisa de uma manutenção. Inclusive o prefeito de Monteiro Lobato pediu também isso uma reunião junto com o DR junto com o prefeito Anderson inclusive o prefeito de Monteiro Lobato quis assumir a manutenção de trecho justamente para evitar porque de repente cai uma árvore em cima de um carro pode ficar ainda mais grave ele tem razão e o DR que é o responsável pela manutenção tem conversado tanto com o prefeito Anderson quanto é, com o prefeito de Monteiro Lobato para que a gente possa resolver definitivamente essa situação.
1: Felício, eu também acompanhei também que o Tarcísio de Freito, o governador lá no, no São Sebastião, ele teve uma reunião com os donos de hotéis e pousadas para contratar ah, os hotéis e pousadas para abrigar,
3: os desabrigados é isso mesmo, né? Sim, é uma solução mas a solução definitiva vem com a construção de unidades habitacionais é, e como eu disse, ele está trabalhando junto com os secretários Marcelo Branco, presidente do CAB, CDHU e Apequino, para o mais rápido possível poder apresentar uma solução nessa área habitacional também aquela população afetada e um programa ainda maior para remoção de população em área de risco na região do litoral. Aliás,
1: essa pergunta é do Ricardo, o também, o volo deve ser. Felício, só me resta agradecer mais uma vez aqui, você ter atendido ao nosso chamado
3: aqui, muito obrigado, sucesso a você, volte sempre. Tá Eu bom? que agradeço, muito bom começar a semana ao lado dos ouvintes da Jovem Pan, da, no Vale do Paraíba e aqui no Estúdio Novo, chique no último aqui. Hein?
1: E mais um convite, hein? Na próxima vez você venha, com favor, com o, com o governador Taxi de Freitas. Opa, vou, vou convidar. Cade uma cadeira para ele também. É verdade, né? bom, tem seis, mais um. É um prazer recebê-los aqui.
0: Um grande abraço, um bom dia a todos. Obrigado, bom dia. Agora. 7h46. Repita. 7
4: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 39 Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. E Vision Colinas, realização Ribeira, empreendimentos imobiliários. 7 horas,
2: 50 minutos. Repita. Sete e cinquenta.
0: E agora, as
5: informações esportivas no Jornal da Manhã.
4: Rádio Jovem Bom. Esportes Oferecimento Vinac Consórcios
5: Quem poupa aqui realiza seus sonhos Bom dia amigos do Jornal da Manhã E pelo Campeonato Paulista em clássico polêmico O Santos buscou empate no fim contra o Corinthians O Timão ficou em vantagem duas vezes Mas cedeu a igualdade em um pênalti bobo o resultado complica a vida do peixe na luta para se classificar ao mata-mata. O Palmeiras bateu a ferroviária por 2 a 1 no Allianz Parque. O Verdão é líder geral do Paulistão. O Palmeiras volta a campo só no próximo domingo para enfrentar o Guarani. O São Paulo perdeu para o São Bernardo por 1 a 0 e saiu de campo vaiado por mais de 50 mil torcedores que compareceram ao Morumbi. O Bragantino goleou oito anos por 5 a 1 no estádio Nabia Bichedi em Bragança Paulista. E pela Premier League, o Manchester City venceu o por 4 a 1 e segue na perseguição ao Arsenal. O City é o vice-líder. O Tottenham venceu o Chelsea por 2 a 1 e aumentou ainda mais a crise no rival londrino. O Chelsea está em décimo lugar com 31 pontos. Com o um gol do brasileiro Gabriel Martinelli, o Arsenal venceu o Leicester por 1 a 0. O resultado mantém o time de Londres com boa vantagem na liderança da Premier League, 57 pontos contra 55 do Manchester City. O Liverpool empatou em casa com o Crystal Palace em 0 a 0 e segue longe do G4. E acabou o jejum. Seis anos depois do seu último título, o Manchester United voltou a levantar um troféu. O time do técnico Eric Ten derrotou o Newcastle por 2 a 0 em Wembley e conquistou a Copa da Liga Inglesa. Pela La Liga, o Real Madrid e Atlético de Madrid empataram por 1 a 1 no Santiago Bernabéu. Vice-líder, o Real Madrid chegou a 52 pontos. O Barcelona tinha chance de ampliar para 10 pontos a sua vantagem na liderança, mas a equipe comandada por Chávez Hernandes perdeu para o Almeria por 1 a 0. O Barcelona segue com 59 pontos e agora tem 7 de vantagem sobre o vice-líder Real Madrid. E o São José conquistou a sua quarta vitória consecutiva na Série A3 ao vencer o Aldax Osasco por 2 a 1 em Barueri. Com o resultado, o São José foi para a sexta posição dentro do grupo dos classificados para a segunda fase com 15 pontos. O São José volta a campo na quarta-feira quando recebe o poranguense no Martins Pereira. E nesta segunda-feira, o Farmaconde Vôlei vai até a Grande São Paulo para enfrentar o Suzano Vôlei. O Farmaconde joga na Arena Suzano com o objetivo de voltar a ficar entre os quatro primeiros da Superliga Masculina. E para terminar no Rio Open, Cameron Norrie é o campeão. Ele venceu Carlos Alcaraz por dois sets a um após duas horas e 41 minutos de partida na quadra Guga Curtain, no Rio de Janeiro.
3: seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos.
0: 7,54. Repita. 7,54. Jornal da Manhã, radares. Radares móveis hoje em São José
4: dos Campos estarão posicionados na rua Genésia B Tarantino, na Vila Piratininga, e também na Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova. Velocidade máxima permitida nestas duas vias é de 60 km por hora.
0: E vamos agora com uma cena. hoje foi divulgado, né? Hoje foi, em São José dos Campos, a programação é para a região sul, Dom Pedro I e Dom Pedro II, conjunto Eumano Ferreira Veloso, conjunto Ema, conjunto Papa João Paulo II e Campo dos Alemães. Estradas.
4: Rodovia Presidente Dutra já tem problemas para o motorista no trecho aqui de São José dos Campos. Tem lentidão no sentido São Paulo. Pista expressa a partir do quilômetro 139, e e trecho ali próximo da saída do Santa Inês. E, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, o problema por lá é o excesso de veículos. Também o mesmo problema no sentido inverso. Pista sentido Rio de Janeiro, ainda no trecho aqui de São José dos Campos, tem lentidão também a partir do quilômetro. 145 são vários quilômetros de lentidão no sentido Rio de Janeiro, aí pela pista expressa. Deixa eu até aproveitar e agradecer aqui aos nossos ouvintes que também vão nos abastecendo com informações, porque na verdade a concessionária diz que o problema é no sentido São Paulo. Na verdade não, o problema é no sentido Rio de Janeiro. Ainda bem que nós temos os nossos ouvintes para mandar fotos e mostrar pra gente a situação. A partir de Guarulhos, ainda falando da Rodovia Presidente Dutra, tem lentidão na, na pista expressa a partir do quilômetro 210 no sentido São Paulo também por causa do excesso de veículos. Além disso, tem obras pela pista marginal, altura dos quilômetros 214 e 218, também no sentido São Paulo. Sempre complica para o motorista por ali. Pista marginal ainda trecho de Guarulhos mais dois pontos com lentidão 220 e 224. O problema por lá também excesso de veículos. A chegada a São Paulo também continua com trânsito lento na altura dos quilômetros 228 e 230. Pista expressa e pista marginal. Rodovia Ailton Senna, neste momento, segundo informações da concessionária, não apresenta pontos de lentidão corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre, mesma condição aí da Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, que aliás também é a mesma condição da Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba. Ambas seguem nesse momento com trânsito normal, com tempo bom, praticamente toda a extensão das duas rodovias aí com sol nesse momento. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, nesse momento tem tempo passa, Parcialmente nublado alguns trechos aí da Tamoios, a gente já tem sol. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela Ilha Bela, operam com tempo normal, aproximadamente 30 minutos para embarque em ambos os sentidos e com tempo bom. Apenas uma observação adicional aqui para o motorista de Jacareí em direção à rodovia Presidente Dutra, pelo Getúlio Vargas, os nossos ouvintes também informando que a situação está muito complicada, a lentidão está começando lá no Chibatão, mais uma vez, praticamente parado o trânsito por ali, em São José dos Campos, também tem lentidão, lá no trecho próximo do Urbanova, lá naquela rotatória, aquele pedaço todo da Eduardo Cury, e os nossos ouvintes também reportando que a Estrada Velha Rio São Paulo trecho ali do Santa Paula tá travando tudo nos
1: dois sentidos, tanto São José quanto sentido Jacarei. Ninguém falou da Castelo Branco, Jacareí, ninguém reclamou da Castelo Branco, a saída lá, que a última lá da 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 que tá em obra e a coisa é complicadíssima sempre.
4: Ah, lá todo dia tem reclamação, <risos> dia né? Tem, não Clemente, tem jeito, infelizmente não. não tem outro jeito, hoje não é diferente, problema por lá também, viu?
1: Ora. Sete
0: h cinquenta
2: Repita. Sete
0: cinquenta Muito bem, vamos agora com o destaque final.
2: O programa para fazer a declaração do Imposto de Renda 2023 será liberado para download no dia 15 de março. A informação é da Receita Federal. Todo ano, uma nova versão é liberada. É preciso baixar conforme o sistema operacional do seu computador. Na mesma data de liberação do novo programa, será aberto o prazo para que os contribuintes comecem a enviar suas declarações Deste ano. O calendário de 2023 começará mais tarde que os dos anos anteriores. De acordo com a Receita, o atraso possibilitará que os contribuintes tenham acesso às declarações pré-preenchidas já no início do período de envio. Essa versão agiliza o preenchimento e evita possíveis erros. As declarações poderão ser enviadas até o dia 31 de maio, mesma data final do ano passado. Hoje, a Receita divulgará todas as regras detalhadas do Imposto de Renda 2023.
1: Agora são 7 horas e 59 minutos. Repita: 7h59.
3: Notícia.
1: E essas foram as principais notícias
0: de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Vice-presidente Geraldo Alckmin esteve em São Sebastião e visitou os locais de assistência às vítimas. São José conquista a quarta vitória consecutiva e entra no G8 da série A3. O entrevistado de hoje no Jornal da Manhã foi o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuti
4: Agora 8 horas, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas, realização